0: Hola, amigo médico. Bienvenido a tu podcast Mumbo. Médicos 2.0. Médicos emprendedores que quieren modificar su forma de ejercer la medicina. Para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes, que quieren estrechar los vínculos con sus pacientes mejorando sus relaciones. Para aquellos que quieren ejercer la medicina sin intermediación, para aquellos que quieren aumentar sus conocimientos sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independiente, cómo relacionarse con los colegas, sociedades y qué tal aprender sobre temas jurídicos o tributarios. Si es para ti que quieres aprender todo eso, hoy quiero ofrecerte un nuevo tema para que estés muy atento y... Aprendas a ser ese médico 2.0 que quieres ser. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, es un placer para mí estar esta noche con ustedes. Quiero agradecerles a cada una de las personas que hizo su inscripción en nuestro webinar, eh, estoy muy contento de que haya habido tanta acogida, que haya tantas personas que estén interesadas en este tema que nosotros queremos desarrollar el día de hoy. Eh, estamos con un invitado de lujo, el doctor Gabriel Vallejo. Él es eh, abogado de la Universidad externada de Colombia. Tiene un amplio recorrido eh, por el sector público y privado. Tiene eh, estudios de gerencia en recursos humanos de la Universidad de los Andes. Mercadeo en el Eafit CESA. También tiene un MBA en el Instituto de Ciencias de Madrid, España. Es gerente, ha sido gerente de mercadeo en varias empresas en la ciudad de Medellín y Bogotá. Autor de cinco libros de gran éxito en el mercado. Eh, libros que inclusive todavía tiene algunos próximos a lanzar, eh, en el que ha estado trabajando recientemente. Y eh, pues el, esta noche eh, nos va a deleitar con una conferencia espectacular que... Va a tratar acerca del servicio al cliente, él es especialista principalmente en ese tema y el día de hoy a través de esta nueva empresa Mumbo, de la cual yo soy el líder fundador, pues lo que quiero es transmitirles a muchos de ustedes, la mayoría de ellos médicos, colegas que están de pronto eh, en, trabajando en el sector público, o en el sector privado, muchos de ellos o muchos de ustedes están eh, vinculados con alguna empresa trabajando, algunos son empleados, por lo que pudimos ver en las inscripciones, el la mayor porcentaje de, de los médicos inscritos está vinculado y es empleado. Eh, queremos mostrarles una manera, una manera diferente de, de pronto de ejercer la medicina. Lógicamente que hoy en este webinar no lo vamos a conseguir totalmente, pero vamos a comenzar a tener herramientas que nos permitan ir desarrollando pues, todas esa, esas ideas que de pronto podemos tener y desarrollarlas pues, en un futuro. Entonces, está claro que el servicio al cliente es un factor súper importante para que nosotros podamos desarrollar nuestra profesión para atender. Nosotros tenemos relación directa y permanente con nuestros pacientes, que en algunos momentos de esta noche los vamos a mencionar como clientes. Espero que ustedes lo entiendan, que estamos hablando de nuestros pacientes, que son nuestros clientes, pero ese relacionamiento que tenemos nosotros con ellos, que debe ser tan cercano y tan cálido, es el que seguramente nos va a permitir a nosotros, si tenemos las herramientas suficientes para eh, llegarles al corazón de cautivarlos y lograr seguramente muy buenos resultados en nuestra vida profesional y lógicamente que también en nuestra vida personal porque las dos van unidas una de la mano con la otra. Así que quiero darle eh, la palabra a Gabriel para que nos hable. Vamos a dividir esta reunión en tres partes. La primera parte de nosotros vamos a hablar, va a hablar Gabriel solo, que va a darnos la conferencia sobre servicio al cliente. En la segunda parte, eh, yo voy a conversar con él, le voy a hacer algunas preguntas en las que vamos a desarrollar esos tres secretos o esas tres partes que teníamos prometidas dentro de este webinar y finalmente les voy a hablar un poquitico más al, después sobre este proyecto que estamos desarrollando y que queremos invitarles a ustedes a participar. Así que Gabriel, por favor, eh, un placer y un gusto tenerte, te agradezco muchísimo haber agrade eh, aceptado pues esta invitación y te cedo la palabra para que comiences con tu exposición.
1: Juan Esteban, muchísimas gracias, muy buenas noches, eh, un saludo muy especial antes que nada a cada uno de ustedes que se ha conectado en la noche de hoy eh, y antes que nada un saludo, una gratitud infinita a Juan Esteban Sierra que ha desarrollado uno de los que yo considero es los temas más revolucionarios a través de Mumbo, que lo explicará él al final. Un acercamiento, una forma diferente de ver el mundo del servicio. Y para la mayoría de ustedes que están en el sector médico, en otros sectores, pues les voy a pedir que durante este espacio que vamos a tener, trate de concentrarse en el que yo considero es el negocio más importante de su vida, que es el negocio del servicio. El problema del servicio no es el problema suyo en su consultorio o en el hospital o en su empresa. El problema del servicio es el reto de su vida. Su vida como la mía gira en torno al servicio. Su vida como la mía gira en torno a que alguien lo atienda o usted atienda a alguien. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, su vida gira en torno a eso. Con lo cual, el reto del servicio, que es lo que vamos a ver acá, no es el reto de su trabajo, el reto del servicio es el reto de su vida. En esta pandemia, en esta cuarentena, que llevamos ya casi 70, 80 días en aislamiento, yo he conocido dos tipos de personas. Unas personas que cuando les hablo me dicen que están en un pozo, otros que como yo creemos que lo que estamos es cruzando un túnel, la diferencia es enorme, porque cuando usted se va a un pozo usted no puede salir, no hay luz. Quienes creemos que van a cruzar, a salir, a estar al otro lado, somos lo que, los que vemos la vida de una forma diferente. A diferencia de lo que cree mucha gente, yo no creo que de esta pandemia vamos a salir fortalecidos, yo creo todo lo contrario. Muchas personas han perdido su puesto, lo van a perder. Muchas empresas pequeñas, medianas y grandes han tenido que cerrar sus empresas y lo más doloroso que nos puede pasar en nuestra vida, muchos seres humanos, muchas personas van a haber perdido seres queridos. Pero al margen de ese tema, es decir, dejando de lado ese tema infinitamente doloroso, hay una sola realidad, y es que al final del túnel hay luz. Y el reto y el punto, y este es el centro de lo que les quiero transmitir, es lo siguiente. Usted tiene dos opciones. Una es quedarse esperando a ver qué va a pasar cuando la luz salga. La otra es la que yo le digo a la gente todos los días, es usted qué está haciendo con sus clientes hoy. ¿Usted a cuántos clientes ha llamado hoy, ayer, la última semana, los últimos tres, cuatro meses? ¿A qué? A nada distinto de decirle esto. Piense en este tiempo de la pandemia, cuántos correos, pero por lo menos uno, hemos recibido todos, de un amigo del colegio, de la infancia, de la universidad, o un familiar que usted pensó que ya no existía, y el mensaje era muy claro, decía simplemente, lo único que quiero es saber usted cómo se encuentra y que su familia esté bien. Y piense por un segundo cómo se le puso la piel en ese momento. Esa misma sensación es la que debería tener su cliente. Esa misma sensación es la que usted debería generar en sus clientes hoy, por una razón muy simple. Cuando la pandemia salga, se acabe, cuando crucemos el túnel, el cliente sí si tiene que volver a buscarlo, de aquellas personas que los buscaron, que se preocuparon, que estuvieron pendientes de ellos. Cuando usted piensa en el tema del servicio, hay una, un trípode de que es fundamental que usted tenga claro. El problema del servicio no es un problema de tamaño. Usted puede tener un consultorio de una persona o una clínica de 3.000. Ese no es el problema. El problema del servicio es conceptual, es de mentalidad. Si usted quiere trabajar el tema del servicio, usted se tiene que concentrar en estas cinco variables. En la cultura, en la estrategia, en los procesos, en el talento humano y en los clientes. ¿Qué es la cultura? La esencia de su negocio. Fíjense por un minuto que usted montó una clínica, o que usted tiene un consultorio, o que usted es cirujano como el doctor Sierra, y usted ha construido a partir de eso un concepto, el desarrollo de algo. Esa cultura es lo que va a hacer que usted salga del túnel bien, fortalecido. Lo que hace que las empresas hoy perduren en el tiempo no es una buena estrategia, es una cultura sólida. ¿Sólida en qué? En valores. Por eso yo le digo a la gente, hoy, cuando usted siente que va a claudicar, cuando usted siente que va a entregar la vida en este proceso, acuérdese de sus inicios, de cuando usted alquiló, alquiló el primer consultorio, del primer paciente que tuvo, y piense por un minuto lo que lo llevó a perseverar para estar donde esté, no importa el tamaño del negocio que usted tenga, no importa si usted es o médico, o enfermero, o cirujano, no importa el cargo que uno tenga. Hace dos semanas, tres semanas, tuve el privilegio de entrevistar al que yo considero es posiblemente el mejor chef de Colombia, que es Harry Sarsón. En la entrevista, eh, yo le preguntaba por este tema, por la esencia. Harry tiene seis, 460 empleados, tenía ocho restaurantes. Esta entrevista le hice yo hace tres semanas. Y le pregunté que cómo había logrado mantener por tres meses 460 personas más ocho restaurantes abiertos. Ustedes se enteraron, no muchos de ustedes, que hace una semana tuvo que cerrar tres de los ocho. Pero la respuesta fue muy impresionante. Y me dijo lo siguiente, Gabriel, es que yo tengo ocho restaurantes por esos 460 jóvenes y mujeres que me ayudaron a construir lo que yo tengo hoy. La fuerza de lo que lo llevó a usted a construir lo que tiene es lo que va a hacer que usted perdure en el tiempo. Con lo cual, manténgase en su cultura. Trate de mantenerse en lo que está. Usted puede tener dolorosamente que salir de gente. Usted puede tener que dolorosamente perder un empleo. Pero si usted sigue aferrado a sus valores, a sus principios, a la razón de ser de lo que usted hace, usted va a salir ahí sí a encontrar la luz y a encontrar a sus clientes. La, el segundo gran reto es el tema estratégico. ¿Por qué el tema estratégico ha sido tan importante en nuestro país? Porque históricamente la gente confunde la estrategia con la cultura. La gente cree que lo que va a hacer que se fortalezca la empresa es una buena estrategia y no hay fortaleza tal si usted no tiene cultura sólida. El problema de la estrategia es que las organizaciones en general se preocupan de tres temas todos los años. ¿Cuánto vamos a aumentar las ventas? ¿Cuánto vamos a aumentar la participación de mercado? ¿Y cómo vamos a ahorrar gastos? Tema de clientes y servicio, cero. ¿Cuál tiene que ser su prioridad? ¿Cómo retengo los clientes? ¿Cómo vuelvo a traer los que se me han ido? ¿Cuál es el índice de satisfacción de mis clientes? Entre la cultura y la estrategia hay una palabra mágica, mágica, que se llama propuesta de valor en servicio. ¿Y qué es la propuesta de valor? Lo que hace que un cliente lo escoja a usted como médico, cirujano, enfermera, el cargo que usted tenga y no a otro la propuesta de valor en servicio es la esencia de lo que usted hace en servicio. El segundo tema tiene que ver con los procesos. Gran parte de la dificultad que tenemos en el servicio, está dado porque los procesos son diseñados de manera inversa. Si yo le pregunto a usted, o le digo a usted, a la mayoría de ustedes que son médicos, ¿por qué no rediseñamos el proceso de consulta que usted tiene con sus pacientes? Usted haría lo siguiente, usted se sentaría detrás de su escritorio y pensaría cómo es, que usted debería diseñar ese proceso. Lo que yo lo invito es, sálgase de su zona de confort, párese por fuera de su escritorio y diseñe el proceso de afuera hacia adentro. Es decir, ¿cómo logra usted procesos para su paciente, para su cliente, amables hacia el servicio? Vamos a hablar más adelante del talento humano y del tema de cliente. Esta es la estructura de una organización tradicional, cualquiera, pero piense en la suya y piense que usted trabaja en un hospital en ese hospital, esto funciona así: hay un director general, hay un subdirector, un subdirector de la zona norte, de la zona sur, de la zona occidental, un subdirector galáctico, uno estratosférico, uno que renunció, uno que nunca volvió. Eso es enorme. Se sale del ascensor y le pregunta al, lado, al del lado: ¿Y este quién es? No, subgerente, ¿de qué? Hum, nadie sabe, pero el subgerente. Pero pide apoyo en momentos de dificultad para atender a los pacientes: meses, años. No hay presupuesto. Sigue doblando tu turno que vas muy bien, porque tenemos cerrado el concepto del servicio, porque la gente cree que el servicio está donde está el poder, lo que es para la gente el poder. Y el servicio está donde está el paciente, donde está el cliente, donde está el usuario. Yo le digo a la gente muy simple, esto es muy sencillo. El mundo con aire acondicionado y vista al mar de las oficinas, de las direcciones generales, de los hospitales, eso lo hace cualquiera. Párese donde está el cliente el paciente en urgencia si no lo atiende porque el sistema está caído. Párese donde está el paciente gritando del dolor porque la medicina no ha llegado. Ese es el mundo del servicio. A ellos nos debemos nosotros. El segundo puesto que yo tuve en mi vida, laboralmente hablando, fue con Fernando Sánchez. Fernando Sánchez es uno de los mejores hoteleros de este país. Fernando me invita a trabajar con él. Fernando es el coautor de los dos primeros libros míos del servicio. En la entrevista, Fernando me hace esta pregunta. Me dice, bueno, Vallejo, ¿y usted qué puesto quiere llegar a ocupar en este hotel? Está visto que cuando a uno le preguntan eso en una entrevista, normalmente uno dice, ¡Ah! reemplazarlo, jefe. Yo le dije, yo quiero ser botones. Me dijo, ¿botones? Y le digo, claro. Me dice, ¿y por qué? Y le dije, porque quienes amamos servir, que es un don, es un ADN, ya lo vamos a ver, queremos darle las gracias a ese huésped de haber girado mi quincena. Por eso yo le digo a cada uno de ustedes, Doctores, señoras, señores, cada que usted vea entrar un paciente a su clínica, a su consultorio, a su laboratorio, literal, imagínense un cajero de Servibanca entrando, porque su sueldo se paga ahí, su sueldo no se paga al otro lado. Pero ¿dónde nos deberíamos concentrar? En esta palabra, en el propósito, en el propósito suyo, en el propósito de su vida. Si yo le pregunto a usted cuál es su propósito, usted me va a decir, una cantidad de, 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 de hechos, de actividades. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale usted desde el punto de vista de servicio en lo que usted hace? Usted me va a responder muchas cosas. El valor suyo en su servicio es igual a esta fórmula. Su servicio es igual a la C, que es conocimiento, más la H, que es habilidad. En eso, usted suma, pero ahí estamos todos. Donde usted multiplica es en la A de la actitud. El mundo del servicio es el mundo de la actitud. ¡Punto! Hay gente con actitud y perfil de servicio y gente sin actitud y perfil de servicio. No hay más. Pero lo más importante de la fórmula es la P. La P del propósito. Porque si usted no tiene claro el propósito de su vida, usted perdió el año en lo que usted hizo, o en lo que estudió, o en lo que quiere estudiar. Y nosotros tuvimos, en mi opinión, un eco muy grande en la vida, la mayoría, por lo menos yo, de buena fe mi mamá, nunca nos enseñaron a que la vida tenía un propósito, que había que buscar el propósito de la vida. Y el propósito de la mayoría de ustedes no es ser médicos, es salvar la vida de la gente, es darle bienestar a la gente. No hay nada, nada en la vida y lo vemos hoy como nunca. Que la mayoría de ustedes, que para mí son todos los días unos héroes enormes, si usted tiene claro que su propósito es salvar la vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente. Usted tiene su propósito claro. Si lo que usted cree es que usted es un cirujano que le arregla a las personas ciertos rasgos faciales, usted perdió el año. En esto y en lo que usted haga. Por eso yo le digo a la gente, es que es muy importante. Yo le digo a, la, a todo el mundo lo mismo. Yo le digo, oiga, todos trabajamos por una quincena, pero hay una diferencia. Es que afuera hay mil quincenas que usted se puede ganar siendo feliz. Acaba de salir la encuesta de Gallup a nivel nacional sobre la felicidad. En Colombia, solo el 13% de quienes trabajamos somos felices en lo que hacemos. 13%. Y no hay ninguna posibilidad de que usted haga algo bien en términos de servicio si usted no es completamente feliz. Pero para aterrizar el concepto de propósito les quiero dar este ejemplo. Antes de iniciar la pandemia, estaba dictando una conferencia en Armenia, debía haber como unas 500 personas. Yo tengo profundo respeto por todo el mundo, pero admiración infinita por los héroes anónimos. Yo adoro la niña de la cafetería, la niña del aseo, el mensajero, el vigilante. Así que son los cracks. En esa conferencia estaba la niña de la cafetería. La reconocí por el delantal. Entonces, en este punto de la conferencia, yo le digo, ¿usted qué hace en esta empresa? Dice, yo reparto tintos, don Gabriel. Yo le dije, no, usted le sirve café a la gente a primera hora de la mañana para transformar el día y la productividad de la gente. Si usted no tiene claro cuál es su propósito en lo que hace, nada de lo que usted haga va a funcionar en términos de servicio. Estaba terminando una conferencia en Barranquilla, antes de la pandemia, y se me acerca una persona y me dice esto. ¿Es que sabe qué creo yo, Gabriel, de lo que usted acaba de decir? Que uno no es responsable de la cara que tiene, pero uno sí es responsable de la cara que pone. Yo le digo esto a la gente. No se le olvide a nadie que a uno le por servir con actitud uno no le está haciendo un favor a nadie una de las empresas que más admiro yo en el mundo, ahora van a ver otras pero una de las que más admiro es Netflix todos hemos tenido, la mayoría hemos tenido acceso a Netflix, hemos oído, leído algo y en Netflix hay dos cosas que a mí me impresionan mucho, uno es el tema tecnológico, el tema del streaming hoy Netflix tiene 205 millones de usuarios registrados pagando mensual, entre 5 y 60 dólares, hagan cuentas pero al margen de eso impresiona en Netflix mucho una cosa la política de talento humano y dentro de todas ellas hay una cosa que me desquesta cada día más el CEO de Netflix dice esto en Netflix nos demoramos mucho tiempo para contratar pero somos muy rápidos para despedir yo creo esto, yo creo que es igual de inepto aquel que no hace su trabajo con actitud por lo que le pagan como el jefe que no lo despide sabiendo que no tiene actitud y este es un tema de fondo para nosotros. El tema del COVID no lo eligió nadie. Yo le digo esto a la gente todos los días, todos los días. Con esta conferencia yo debo llevar 88 conferencias en lo que va a ocurrir a la pandemia. Usted no es responsable, usted no puede hacer mucho distinto. Usted me refiere obviamente al sector médico, todo, se lo debemos todo, gratis, pero el común de la gente como yo pues no puede hacer mucho distinto de los guantes, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla y demás. Pero lo que uno sí puede hacer es que va a hacer usted con su vida todos los días, porque yo le digo a la gente, usted puede levantarse todos los días a las 6 de la mañana y a las 7 llamar a los compañeros de su trabajo. Y usted va a oír todos los días lo mismo. Esto está terrible, ¿dónde iremos a parar? ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que nos van a votar? Yo le digo a la gente, yo no sé si lo van a votar o no. Pues votar suena horrible, digamos. No sé si va a perder el empleo o no. Pero lo que sí le tengo que decir, y lo que sí tengo claro, es que si usted en esta época, en este tiempo, no se concentra y se ocupa, no se preocupa, se ocupa de su trabajo, posiblemente en el trayecto del túnel muchos van a perder el empleo. Pero hay una cosa clara. Si esa empresa donde usted trabajaba tiene una cultura sólida, cuando salga la luz del túnel, va a salir a flote. Y usted cree que el dueño de esa empresa, ¿a quién va a llamar? A usted, a esa persona comprometida que no estaba a las 7 de la mañana llamando al resto de la empresa a preguntarle si iban a votar o no, sino haciendo la tarea por la que le estaban pagando. Uno de los temas más importantes hoy en el mundo del servicio es este tema. En general, a nosotros, y en el tema médico, pues es un tema que yo tengo unas conversaciones muy profundas con Juan Esteban sobre esto. Nosotros tenemos un problema muy grave en lo médico, pero en todos los negocios. Y es que a la gente le enseñaron a vender y no a retener. Y el negocio de servicio no es de venta, es de retención. La gente se preocupa por tener más pacientes, más, muchos más. Quiero tener más y más participación de mercado. Yo digo a la gente, no, es que no es de más cantidad de personas. Es de los que usted tiene que estén satisfechos. Pero si usted no está de acuerdo conmigo, quiero que vea estas encuestas. En general, las empresas pierden entre un 20 y un 70% de sus clientes antes de los 100 primeros días. Pero si usted lograra retener, es decir, que no se le vayan el 5% de los clientes que a usted se le va, usted aumentaría su rentabilidad, su utilidad, su ganancia entre un 25 y un 100%. Pero que lo más importante de este chart es cuesta siete veces más adquirir un cliente nuevo que retener uno que ya existía. Cuide sus clientes, preocúpese por sus clientes, pero sobre todo, ocúpese de sus clientes. ¿Hoy a cuántos clientes llamó? ¿Ayer? ¿Cuántos mails ha mandado? ¿Cuántos whatsapp les ha mandado? A nada distinto de decirles, aquí estoy y quiero saber usted cómo está. Pero ¿dónde está el centro? ¿Dónde está la clave? En la gente, en el talento humano. Y esto lo han oído ustedes miles de veces, con una diferencia. Y es esto que van a ver acá. El mundo del servicio es el mundo de los momentos, de los momentos memorables. Y yo les voy a contar dos historias. Quiero que piensen por un segundo en esto que van a ver a continuación. Si yo le pregunto a usted que si conoce este hotel, mírenlo bien, ustedes me van a decir posiblemente que no. Este sería un hotel eh, que uno podría ver algo así como en, no sé, en Santa Fe, en Guarne. Es decir, un hotel justico, justo, muy justo. Este hotel... Se llama el Magic Castle Hotel de Los Ángeles. Este hotel, cuando usted entra a TripAdvisor, tiene el más alto puntaje del mercado, por encima de los Four Seasons, por encima de cualquier hotel que usted quiera ir a Los Ángeles. Y entonces usted se pregunta, ¿y por qué? Y la razón es esta, es ese teléfono rojo. Ese teléfono rojo, usted lo levanta, le contestan al otro lado, y le dicen helados línea, línea directa a sus órdenes, le llevamos el helado gratis a la piscina del sabor que usted quiera. Cuando usted hace la encuesta en la gente de qué le impacta el teléfono rojo, es el mayor impacto. No se trata de hacer mil cosas bien hechas, se trata de hacer una que impacte a sus clientes. No se les olvide, en Magic Castle Hotel en Los Ángeles, los médicos, piensen en esto. Este es uno de los momentos más dolorosos, sobre todo para los niños. Doloroso me refiero de impacto. Meterse en una cápsula, estar aquí metido, encerrado, etcétera, etcétera. Entonces, y uno de los precursores de estos aparatos, dijeron, ¿cómo logro yo que los niños cuando entren no sientan temor? Y entonces se inventan historias y diseñan este aparato de una manera distinta momentos memorables de eso se trata el mundo del servicio dicho lo anterior, hay un tema de fondo y es este, cuando usted habla con sus eh, personas que trabajan con usted o cuando usted trabaja en un hospital o cuando usted trabaja en una empresa todos los días de su vida usted su jefe le decía aquí lo más importante es el cliente y eso es falso lo más importante no son los clientes. Lo más importante son los empleados. Porque si usted no tiene empleados felices y satisfechos, jamás va a poder tener clientes felices y satisfechos. Yo llevo 10 años estudiando las 10 mejores empresas del servicio del mundo. No hay una sola empresa de estas que yo conozco, cuyo postulado fundamental no sea este, por una razón muy simple. Si usted no es feliz en lo que usted hace, no hay ninguna posibilidad que preste un buen servicio, que es distinto a cumplir con el trabajo o cumplir con un manual de funciones y responsabilidades. Piense por un segundo en esto. Si usted pensara en una empresa que incita, invita a la gente a hablar por teléfono, ¿usted qué pensaría? ¿Usted qué diría? En el call center. Dice, eso no existe. Cuando la gente me pregunta, Gabriel, ¿cuál es la mejor empresa de servicio del mundo para usted? Esta empresa, la mayoría de ustedes nunca la habían visto, no la habían escuchado y muchos no conocen siquiera el logo. Zappos es una compañía que fue adquirida por Amazon hace cuatro años. Zappos Pan básicamente se dedica en sus inicios a la comercialización de zapatos para mujeres. Hoy comercializan todo tipo de ropa y además elementos y accesorios para las casas. ¿Pero qué tiene sapos que no tiene nadie en el mercado, que yo nunca he visto? Obsesión enfermiza por el cliente. Y entonces vuelvo a las experiencias, porque la experiencia de su cliente hoy es lo más valioso. Les voy a contar esta historia, que es la más reciente que tengo. Yo llevo siete años hablando todos los días de mi vida de esta empresa. Todos los días. Yo dictaba antes de la pandemia entre cinco y seis conferencias a la semana. Entonces, yo hace mucho tiempo hablo, escribo, eh, en los libros hablo de sapos, en las entrevistas hablo de sapos, es decir, sapos para mí es el Disney del sueño nuestro, o conocer el mar si usted es pequeño. Entonces, una vez al año, hace muchos años, yo tomé la decisión de irme una semana a estudiar algo que para mí sea importante. Entonces, en septiembre del año pasado, yo digo, yo voy a ir a conocer sapos, yo necesito saber qué es eso, sapos es... Venta de zapatos online, es decir, comercio electrónico, muy, muy apalancado en call center, muy apalancado. Entonces, yo en septiembre del año pasado llamo, coge el teléfono, los tiene tienen sus headquarters en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos. Entonces yo llamo, me contesta una niña, y yo digo, oiga, yo quiero ir a estudiar, a ver eso. Pues, ¿cómo es? Call center, el jefe. Tienen un CEO que se llama Tommy Hage, que es el ídolo del servicio hoy para muchos de nosotros en el mundo. Entonces, la niña me dice, no, eso que usted dice, eso existe, eso se llama el culture camp. Eso es un campo de tres días, usted viene y usted toma clases todo el día, le dan la vuelta por todos sapos, se entrevista con el Tommy Hayes, se entrevista con los ejecutivos y yo dije, esto es lo que yo quiero, tres días. ¿Cuánto vale tanto? Tiro, compro el pasaje en septiembre del año pasado y le digo a la gente de sapos: recomiéndeme un hotel cerca de sapos, al frente, perfecto. Cuelgo. Y entonces digo, necesito empezar a estudiar inglés. Mi nivel de inglés, yo soy de Manizales, mi mamá es Salamina, entonces pues ya se imaginarán el acento, el nivel y demás. Entonces me meto a clases de inglés dos días a la semana. Del país, ciudad del mundo, donde estuviera conectada. Primero de marzo era el vuelo de este año. Ese día es mi cumpleaños. Entonces, segundo punto, explíquele a su esposa a su hija, yo tengo una hija de 12 años, que el día de mi cumpleaños yo iba a estar en Las Vegas conociendo la empresa de mis sueños. Tema superado. Me voy domingo primero de marzo. Esto empezaba el lunes, martes y miércoles, era el curso. Y entonces me voy, llego a las 5 de la mañana, me acuesto a dormir, me levanto, salgo a correr, yo troto, yo, yo corro todos los días. Y después me voy a ver el logo de Sappos en la parte de afuera del hotel, era al frente. Entonces, imagínense usted el sueño suyo del de mar o de Disney, cuando usted va y ve el logo y usted dice, no lo puedo creer. Esa noche me voy, me tomo una copa de vino, era mi cumpleaños. y cuando estoy allí, me voy a dormir, muy ansioso, muy angustiado con dos, por dos temas. El primero por eh, eh, el, eh, el tema del idioma y el segundo la ansiedad de conocer la empresa. Me levanto y el jueves anterior nos habían mandado, íbamos 50 todo el mundo, yo era el único colombiano, nos había mandado una, un mensaje que decía baje esta para comunicarse con todos. Entonces, no la pude bajar, pero mi sobrino que trabaja conmigo me dijo, llega un poco antes de las ocho y media para que te bajen las ocho y cuarto, yo al frente, había un Seven Eleven, me tomo un café, llego y cuando yo voy a entrar a sapos imagínense el corazón suyo a tres mil. Cuando usted le dice, tu papá en la esquina antes de ver el mar, ya vas a ver el mar. O cuando usted le dice, ya estamos llegando a Disney. Entonces, llego a la puerta, entro y no veo a nadie. entonces Yo digo, aquí hay algo raro. yo les damos 50. Entonces yo digo, pero quién sabe, llego a la recepción. Cuando llego a la recepción, había tres personas y las tres personas me preguntan a la orden. Y yo, en inglés, Manizales a la mina, digo, hi, how are you, I am Gabriel from Colombia, I am here for the cultural Camp. Y las tres se miran instantáneamente, yo dije, aquí hay algo raro. Una de ellas se para, se sale de la recepción, me toma el brazo, y me lleva a una esquina y me dice, el señor Vallejo, es que le quiero informar que el cultural Camp fue cancelado el jueves en la noche. En ese momento, la primera lágrima literal de mi ojo iba aquí en la mitad de la mejilla. Y me dice, pero no se preocupe que ya viene la directora del campo y ella le va a explicar lo que pasó. A los dos minutos llegó la directora. Me lleva a una oficina, se sienta, me dice, antes que nada le quiero pedir disculpas, pero... Le quiero informar que le mandamos por la app el jueves a los 50 que venían de todo el mundo la cancelación del curso porque, como usted sabe, Amazon compró sapos y por el COVID-19 tomaron la decisión de cancelar todo tipo de actividades. No hay viajes, no hay proveedores, no vamos a abrir las tiendas, etc. En ese momento, la lágrima mía iba literalmente a la altura de la boca y me dice, pero no se preocupe. Le vamos a devolver la plata del curso, le vamos a pagar los pasajes y hemos decidido que usted se puede quedar en Las Vegas los días que usted quiera. Le vamos a pagar el hotel, la comida, lo que usted quiera. Entonces yo, oyendo eso, le digo a ella, usted no ha entendido nada. Yo llevo siete años hablando de esta empresa todos los días de mi vida. De su jefe, Tommy Hayes, he leído y el libro, obviamente, este libro lo he leído cinco veces, no una, dos, tres, cinco veces. Y hoy a las 7 de la mañana puse este post en mis redes que decía, cumpliendo el sueño de mi vida, llegué a SAP. Y le dije, con lo cual quiero que tenga claro que yo no me devuelvo a mi país sin conocer esta empresa. ella se levanta, se ríe, sale, hace una llamada, se devuelve. Y me dice, señor Vallejo, acabamos de tomar la decisión de hacer el Culture Camp de tres días, un solo día para usted, exclusivo para usted. Tuve la experiencia de servicio más maravillosa de mi vida, ese día en a las seis de la tarde, cuando ya terminamos, fui a la tienda, a la entrada de una tienda donde venden libros del servicio, merchandising de sapos y demás. Y debí comprar tres, cuatro libros, más camisetas y demás. Eso debía sumar como unos 300 dólares. Cuando voy a pagar, me dice la niña, señor Vallejo, es una cortesía de la casa por haberlo hecho venir desde Colombia y no cumplirle los tres días, sino un solo día. De esto se trata la cultura de las organizaciones, de que haya coherencia entre lo que le dicen a usted y lo que la compañía hace. Muy bien. Y voy a avanzar un poco la, la presentación. Igual eh, le, le queda a Juan Esteban, pero necesito avanzar para poder entrar eh, en, en, en este tema. Quiero, de este tema quiero hacer esta reflexión. Para que tengan una idea en la mente de SAP. SAP vende un billón de dólares al año. ¿Saben cuánto invierte en mercadeo? cero porque lo único que creen en el mercado es en el bolsa voz, voz pagan el envío y la devolución de la mercancía y dicen que ese es el mejor merc mercado que pueden hacer el 75% de los clientes de sapos son clientes antiguos es decir clientes que hacen recompra este es mi sueño hecho realidad muy bien y estas ya son temas eh, adicionales complementarios <coughs> qué es lo más importante señoras y señores y si usted se centra en la experiencia de sus pacientes, en la experiencia del servicio, en volver memorable cada que usted habla con un usuario. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿eso a mí cuánto me representa en plata? Quiero que vean esta encuesta. Y ya estamos terminando para dar paso al diálogo con Juan. Las dos revistas para mí más importantes del mundo que son The Economist o de las más importantes y Harvard Business Review, esta encuesta. ¿Qué pasa si una organización prioriza su inversión en la experiencia de cliente en términos de rentabilidad? Esa empresa que priorizó incrementa la rentabilidad en un 64%, pero ¿qué es lo más importante de esto? Los clientes que tienen experiencias positivas con una compañía gastan, invierten 140 veces más que lo que lo harían con un competidor, pero lo más importante, está seis veces más con usted que lo que estaría con un competidor. Y para ir terminando, usted puede estar de acuerdo o no con todo lo que yo he dicho. Yo respeto eso. Quiero que vean esta encuesta. Esta es la encuesta más grande que se hace en el mundo de por qué se pierden los clientes en cualquier tipo de organización. Miren esto. El 1% se muere. El 3% se mudan. El 5% adopta nuevos hábitos. El 9% por precio. El 14% por mala calidad. Y el 68% por la actitud mostrada por los empleados. Es decir, 7 de cada 10 pacientes que usted pierde los pierde abajo. La gente sigue peleando arriba en el precio. Claro que el precio afecta. Claro que volviendo de la pandemia la gente va a bajar el precio. Eso aguanta a corto plazo. No hay estrategia que aguente el precio a mediano y largo plazo. Pero si quieren ver ejemplos, pues yo les doy muchos ejemplos de lo que en esto está pasando. Y yo siempre le digo esto a la gente. No le olvide cómo va a ser recordado usted en la vida. Porque yo creo que uno de los valores más importantes de uno es ser bueno, ser buen ser humano. Piense los jefes que usted ha tenido, médicos, doctores, gerentes. La mayoría de ustedes debe haber tenido cuatro o cinco jefes. Yo digo, ¿cuál ha sido el mejor jefe que usted ha tenido? Usted me dice, tal, hombre o mujer, no importa. Yo le digo, ¿por qué? Usted no se acuerda si era bilingüe, si nació en Estados Unidos, si estudió en Harvard, en Bogotá, en Medellín, nada. Usted se acuerda de una sola cosa. Esa persona me ayudó a ser mejor ser humano. Yo creo que la vida se trata de eso, de ayudarle a los demás a que sean mejores, a que vivan mejor a que sean más felices, a que encuentren su propósito. Pero si usted me dijera, usted me dieran, Gabriel, yo me quiero llevar de este diálogo una cosa, yo le diría esto. Para usted, pero si no, para su familia, para sus hijos, para su esposa, mejore su conocimiento y trabaje en su habilidad, fortalezca su actitud. Pero lo más importante, tengamos claro el propósito. Porque la única forma de lograr experiencias memorables, que es lo que se trata el mundo del servicio, teniendo el propósito de la vía clara. Muchísimas gracias a todos ustedes, al doctor Juan Esteban, por esta invitación. Y ahora, obviamente, le doy paso a Juan Esteban para nuestro diálogo y luego para la sesión de preguntas.
0: Listo, Gabriel. Muchísimas gracias eh, pues por haber aceptado esta invitación y eh, pues por todas las... Esas... Eh, cantidad de información que nos lograste dar en estos momentos. Yo estoy tratando aquí de entrar con mi cámara y voy a, si me nombras host, podemos lograr de pronto que comence, continuemos la conversación, pero podemos ir comenzando de una vez mientras logramos resolver esos temas. Por aquí nos estaban haciendo, Gabriel, una pregunta. Eh, ¿Qué cuál considera dentro de Colombia usted? la empresa Las sapos de Colombia? A ver, yo, yo, le, yo les diría varias
1: cosas. La primera es yo escribí un libro que se llama, un libro que se llama eh, Servicio con Pasión. Es uno de mis cuatro libros. Y ese libro habla de siete empresas exitosas de servicio en América Latina. Eh, cuatro, tres de, los, de ellas son colombianas, cuatro internacionales. Muchas de esas empresas, ustedes las han conocido, las conocen, las empresas pues, las, las menciono además. Uno es Andrés Cárdenas, otro es la supermercado La 14 en Valle del Pacífico, otro era el Hellbank, un banco exitoso que se fue a menos. Pero el problema aquí, más que el problema, digamos, el reto, es el tema de la cultura. Entonces yo vuelvo siempre a lo mismo y le resumo de una manera muy concreta. Andrés posiblemente el restaurante, en su momento no vamos a hablar de esta coyuntura, más exitoso de la historia del país, del país y posiblemente de América Latina. Pero claro, Andrés le pasa y le pasó lo que nos pasa a todos, y es que todos queremos crecer. Cuando usted tiene un consultorio y le va muy bien, usted dice, oiga, ¿y qué pasa si en vez de atender por la mañana, atiendo por la tarde o después de las seis? Porque queremos crecer, queremos tener más recursos, ganar lo que fuera. Entonces, Andrés creció. Y crecer no está bien o mal, pero crecer siempre tiene un impacto en el cliente. Entonces, Andrés hoy, por haber vendido, que además vendió hace cuatro o cinco años, un par de es muy importante a una banca de inversión, pues la banca ¿qué quiere? Ingresos. Entonces Andrés hoy es Andrés, Andrés DC, Andrés Express, Andrés Eventos, todo lo que usted se imagina que, y este es parte del problema de nuestra cultura, en el caso de la 14 igual, etc. Yo no, Ah, bueno, esa es, digamos, la primera parte. Yo yo hoy no te podría o no podría decir, la empresa mía líder en Colombia es esta, pero el 10 de mayo sale mi quinto libro. Este libro se va a llamar Las dos caras del servicio. Y ese libro tiene una característica muy especial y es que son 34, no podía, tiene me acaba de regañar mi hija, que es mi asistente, que no podía dar el nombre del libro.
0: Y que, cuándo bueno, no, Gabriel, ¿cuándo sale, dijiste?
1: Sale el 10 de agosto. Y son 34 casos de éxito, buenos y malos, éxito y, y fracaso de servicio. Entonces, yo les doy este ejemplo a ustedes. Nosotros, en diciembre del año pasado, yo hago la encuesta más grande que se hace en Colombia de servicio. La hago con César Caballero, director de Cifras y Conceptos, una de las consultoras más importantes de este país. Y el año pasado hicimos la del año pasado, el último trimestre. Es, evaluamos 12 sectores estratégicos desde el punto de vista del TIP del país en Colombia solo 3 de cada 10 colombianos están satisfechos con el nivel del servicio recibido en todos, los, en todos los sectores con lo cual la oportunidad que tenemos del servicio no es grande es infinita pero vemos el mundo un poco al revés nos parece que lo del servicio es una cosa como de segunda entonces yo te podría dar una empresa un, un sapo soy. yo estoy seguro que hay muchas empresas que están trabajando en eso eh, pero yo creo que todavía nos falta, hay un camino muy largo por recorrer
0: Muy bien Gabriel eh, también nos preguntaba alguna de las personas que está aquí atendiendo el día de hoy, pues me preguntaban por los libros eh, puse el slide donde están los libros que has escrito esos son los cuatro libros que tiene Gabriel ¿cierto?
1: Sí, ahí están los libros, el primero se llama Un Paso Adelante el segundo servicio con pasión, luego la revolución del servicio y la ruta del servicio eso es el último fue un libro con portafolio y los demás con Penguin Random House con Conecta, el quinto es con Conecta y sale el 10 de agosto.
0: También nos hace una pregunta por acá, John, que dice que cómo, cómo apoyamos los pacientes que por vergüenza de no tener con qué pagar se van, pero están contentos con nuestra atención. O sea, la gente que queda contenta con la atención pero no tiene dinero para pagar. Pues a mí me parece que lo que es muy importante es tener claro el
1: propósito de uno, ¿entienden? Y, y en la medida en que la gente no pide grandes cosas, ¿me entienden? La gente quiere respeto, que le dediquen tiempo, que, y, que, y que usted... Al, al final, el cliente sabe que no tienen los recursos, pero quiere ir a contar, a decirle a que alguien lo oiga, para ver si de pronto alguien le dice, oiga, yo le voy a ayudar a que no le cobre Pero si eso no se puede que la gente salga sonriendo, porque un poco el, el, el concepto mío de la, de la, del trabajo de ustedes, es que el trabajo de ustedes es de medio, entienden no es de resultado, no es que cuando llegue el paciente yo es que tengo que salvarlo, claro, es la obligación en términos éticos, Entonces, eso no depende de nosotros, y en el tema de, digamos, de, 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 de este tema tan delicado y de ustedes y tan importante, eh, pero vuelvo y les digo, un poco un amigo mío, se llama Juan David Aristizábal, hizo una encuesta hace dos años a 500 médicos en América Latina. Médicos que superaban una edad importante. Y la pregunta que les hizo fue esta: si usted se pudiera devolver en su vida profesional y estuviera empezando, ¿qué cosa cambiaría? Y el 90% de los médicos le dijeron: dedicaría más tiempo a hablar con los clientes, con los pacientes. Yo creo que la gente quiere que la escuchen. Obviamente yo sé que usted que está ahí en la pantalla dice, hermano, pero tengo una lista de 30 afuera. Sí, 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 pero es que usted quiere que lo escuchen. Es que usted necesita que lo oigan. Esa es la experiencia. Usted tiene cinco minutos para impactar a alguien en su vida, en lo que usted hace, en que la gente se vaya feliz, en que la gente diga, no me va a poder operar con ese doctor que era el que yo quería, pero es que algún día yo me lo voy a encontrar y se lo va a encontrar si usted lo atiende, como lo de lo debe atender.
0: Bueno, de hecho, Gabriel, podemos enlazar esa pregunta con algo muy importante y es que la mayoría de los médicos que se inscribió el día de hoy para este webinar son médicos empleados, la mayoría de ellos. Y pues uno de los llamados que estábamos haciendo para que vinieran al webinar era para ver cómo lograban el, volverse médicos independientes. De hecho, entonces, creo que hay como una diferencia en el propósito, digamos que hoy pues estamos reunidos con un grupo de médicos, pero estamos queriendo hablarles y dirigirnos a los que quieren pensar diferente y de pronto salir de ese sistema que de pronto los está cohibiendo. Porque estabas hablando de que pues un médico tiene 15 minutos para atender a un paciente, es muy complicado, estás diciendo que hablar con el paciente es muy importante también y demorarse con él, y eso es una de las cosas que yo sostengo, que... Eh, uno eh, creando una buena relación con el paciente, como si ese paciente se convirtiera en nuestro amigo, como si fuera quien nosotros realmente le queremos ayudar, no es simplemente un paciente más, pues tenemos que ir cambiando como esa mentalidad y por eso quizá a los que hoy están empleados o de pronto trabajan para alguna entidad y tienen que cumplir con un horario muy eh, eh, estricto, muy corto para atender a sus pacientes, pues de hecho, me parece a mí que ese es un motivo pues, eh, para de pronto uno pensar de una forma distinta y proyectarse al futuro, digamos, de una manera diferente, aunque sea un médico general, aunque sea un médico de otra especialidad. Porque si uno lo que quiere es atender bien, a veces las entidades no nos lo permiten, Gabriel. Es difícil. Cuando un médico está trabajando, le dicen, usted tiene que atender un paciente cada 15 minutos. Dígame... ¿Cómo hace uno ahí? Pues si tiene que estar escribiendo en un computador todo lo para que para que la... Claro Juan, la
1: claro, Juan, pero es que ese es parte del problema que tenemos. En las conferencias presenciales yo siempre hago esta pregunta, siempre. Si yo estuviera ahí en su casa ahora, donde están todos ustedes, y yo les dijera, levanten la mano, ¿quiénes de los que están ahí quieren ser independientes? Levanten la mano, los que quieren ser independientes, así la esposa, los hijos, la suegra, le diga que está loco, levanten la mano. El 95% de la gente de mis conferencias, que son de 20 personas o de 5.000, levantan la mano. Y yo no creo que el mundo independiente sea mejor que el mundo corporativo. Es decir, el mundo de trabajar en un hospital, en un centro médico, eso tiene una magia única. Y es que usted ir el 15 de cada mes, abrir la puerta de vidrio del cajero, entrar, meter la tarjeta y que le salga la quincena, eso es magia. Si usted estar preocupado si el cliente llegó, si devolvió el cheque, si la tarjeta. Pero ese no es el análisis. El análisis es este. Yo creo que hay una sola cosa de la que uno no se puede arrepentir en la vida. Una. Yo. Y es usted llegar a los 85 años diciendo, lo único que yo realmente quería hacer, no lo hice por una palabra. Acaba de salir una encuesta, un estudio en Estados Unidos. El 70% de la gente que no se independiza, no se independiza por miedo, por temor. Yo no creo que uno se pueda ir a la tumba con la nostalgia de no haber hecho lo que pedía de usted. Porque al final, al final, usted puede ir en escalas. Es un poco lo que yo le digo a la gente. Por ejemplo, le, estaba, le di a una conferencia a los jóvenes de Rápida, a algunos muchachos jóvenes de estos maravillosos. Y, y hay unos que se ven ahí toda su vida, cosa que es absolutamente respetable. Hay otros que ven esto como un escalón más en el proceso de su independencia, lo que quieren montar. Y usted puede estar trabajando en una clínica, en un centro médico, en un hospital, con, con un camino para usted ir construyendo hacia adelante. Pero yo creo que la medicina hoy y el tema médico ha ido a otra dimensión, a un tema más de consultoría, a un tema más de, de acompañamiento, a un tema más estratégico. Por eso, eh, cuando Juan Esteban me invitó a esto y me mostró su proyecto, me parece que hay un camino infinito, porque uno de los retos que nosotros tenemos es que nos enseñaron a tener una profesión, a mí, yo fui yo soy abogado de profesión nadie me enseñó a servir nadie me habló de este servicio, nunca nadie me enseñó que si quería buscar la independencia tenía que tener un plan de mercadeo un plan de vida, un propósito de vida y yo creo y entonces y vienen los, porque nosotros somos de paradigmas Y yo me imagino que gran parte de la población que nos está estamos viviendo es de la generación nuestra entonces a nosotros nuestros papás nos enseñaron acuérdense, mi mamá me decía mi hijo, cuide el trabajo porque trabajo no hay yo le digo a la gente, trabajo, trabajo es lo que hay. Claro que hay trabajo. Hay que buscarlo, hay que trabajar más duro, hay que buscar el camino. Y obviamente, cuando pasa lo de la pandemia, pues quienes se querían independizar dicen, pues si no me independicé antes que todo estaba normal. Menos ahora con la pandemia. Y yo le digo a la gente, usted ve la pandemia como usted quiera. Yo no creo que esto sea una oportunidad, pero lo que yo quiero transmitirles es que yo creo que la vida tiene que seguir. Es decir, que que la vida en este proceso depende de uno, de usted cómo lo arma, de usted cómo la diseña, de usted, de usted cómo se visualiza, ¿entienden? Y yo creo que hay un tema que es importante, Juan Esteban.
0: Bueno, Gabriel, ese tema del propósito es algo eh, bastante profundo. Usted en alguno de sus libros lo ha tratado y ahora lo ha tocado varias veces. Y, y a veces ese propósito, cuando nosotros somos médicos y estamos estudiando la carrera, pues como que tenemos una visión de cómo queremos ejercer nuestra profesión, pero después cuando ya vamos y entramos en el medio, digamos, laboral, nos damos cuenta de que todo eso que soñábamos es muy difícil. Y muchos colegas me han manifestado a mí que hoy en día hay un alto porcentaje de depresión en, dentro de los médicos jóvenes, porque cuando se dan cuenta que tienen que entrar a ese sistema y no encuentran de pronto la, lo, ese, ese, esa realización que estaban buscando, pues como que ese propósito se les viene al suelo. ¿Qué les diría usted a esos jóvenes?
1: Es que yo no creo que el propósito dependa de las oportunidades que a uno le da la vida. Yo creo que el propósito depende desde la visión de lo que usted quiere hacer con su vida, y eso es el suyo, eso no depende del entorno. Yo siempre le doy a la gente estos ejemplos, Juan. Hay un libro que se lo recomiendo además, que se llama encuentra tu propósito de Simon Sinek Simon Sinek fue el creador de un concepto que se llama el Círculo Dorado pero uno de los temas a los que yo me he dedicado en los últimos años es a estudiar los líderes empresariales entrepreneurs que yo admiro que yo digo puta este tipo cómo lo logró porque a usted le pasa lo que me pasaba a mí usted va caminando y ve el el símbolo de Nike y usted se queda mirando y usted dice eh, pues, puta la plata quiso este tipo Usted no sabe la historia del dueño de, de, de Philip Nick. Se quebró ocho veces. ¡Ocho! ¡Ocho! No una, ni dos, ni tres. ¡Ocho! Piense hoy en el ídolo empresarial del mundo con sus más y sus menos. Elon Musk, dueño de Tesla. Billonario, billonario, billonario. Empezó trabajando en una granja en Canadá. Lo matonearon cuando era chiquito. Es decir, un poco con esto lo que les quiero decir, señores y señores, es para nadie el camino es fácil. Entonces no es un terreno llano, pero sí hay una sola clase. A mí me pregunta mucho la gente en las conferencias al terminar, ¿yo qué siento en la pandemia? Y yo digo a la gente, yo siento lo mismo que usted. Yo siento angustia, hay días que siento tristeza, yo he llorado, yo me desvelo a veces... Yo me despelo con angustia, mirando el techo, preguntando qué va a pasar con el país, con el mundo, con nosotros. Pero hay una diferencia. En la oscuridad yo busco la luz. Siempre. Siempre. Es un poco mi mensaje, es hay que perseverar. No hay nadie que lo haya logrado sin perseverar. No hay historias de éxito, y cuando digo de éxito no es de dinero. Digo de éxito, de resultado, de logro, donde usted no diga, puta, es que este tipo la ha luchado como nadie la luchó. Cuando yo entrevistaba a Harry Sazón hace dos semanas y lo oía, decía, esto no puede ser. Harry estudió en uno de los tres mejores o más prestigiosos colegios de Bogotá. A los ocho años le decía a los profesores que iba a ser cocinero, porque la palabra chef todavía no existía. Reunieron los padres de familia, se reunieron para debatir por qué un niño quería ser cocinero estando en ese colegio. Cuando terminó el colegio, el único sitio donde podía estudiar era el SENA. Y le hicieron bullying para entrar al SENA porque la gente del SENA decía que ¿por qué un niño de ese colegio iba a entrar al SENA? Y me dice, ¿y sabe qué me mantuvo claro, Gabriel? Que mi vida era al lado de un fogón. Y por eso estoy donde estoy. Usted no se puede mover del lado de su fogón. Pero pues tiene que tener claro en qué fogón quiere estar, que es parte del tema.
0: Gracias, Gabriel. Otra cosa que eh, es pues una inquietud mía y también la está planteando algún eh, de los participantes que está en este momento. Y es que eh, eh, Cómo nosotros hoy con esta, a ver, nos ha tocado volcarnos a los medios virtuales y las consultas, teleconsultas, atender los pacientes a distancia, en los que uno no tiene la oportunidad, pues, de tener estar frente a frente con el con el paciente. Entonces hay una preocupación, digamos, de cuál puede ser la mejor manera de con algunas de esas estrategias digitales de uno realmente generar una buena relación médico-paciente. ¿Qué opina usted sobre eso? A mí me impresiona mucho
1: es que las preocupaciones de la gente en eso surgen cuando está la pandemia. Es decir, cuando no había pandemia nadie decía, ¿será que yo puedo ser más amable con los pacientes? ¿Será que yo puedo interactuar más con ellos? Yo creo, sin embargo, que hay mil formas de usted acercarse a los pacientes. Yo tuve la oportunidad con un familiar de mi esposa que está acá, que vive en el extranjero, de hacer una conferencia, una teleconferencia telemédica. Eh, una consulta médica, y me impresionó el, el médico pues porque, porque esto no es, no es de abrazar ni de yo querido, ni, esto es de, de que la gente cuando esté aquí, cuando usted está, yo duré, yo duré ocho años jurando que jamás en mi vida haría esto, dictar una conferencia virtual, jamás. Porque ustedes entenderán que en una conferencia como la mía, que el 90% es pasional, es de actitudes, pues tener contacto visual con el auditorio para mí es fundamental. Y la sensación de terminar las conferencias mías, yo cada que termino una conferencia de estas todos los días llamo a mi esposa, a mi hija detrás para que me aplauden o por lo menos se rían, porque la sensación no es amable. Pero al margen de eso, ¿qué es lo más importante? Que usted sea el que ustedes, En este rato que yo les hablé, yo estoy dando, les juro, lo mejor que yo puedo dar. Lo mejor. Es decir, yo estaría en un auditorio hoy con ustedes o hubieran escuchado lo mismo, con el mismo amor, la misma pasión, el mismo gusto. Entonces, uno en lo virtual no puede ser nada distinto de lo que ha sido, salvo que uno diga, lo que mejorar en unos aspectos. Entonces, ¿qué es importante? Pues ser más, Cuando digo más amable es preguntar más, estar más pendiente, mirar la cámara, que la gente sienta que le está poniendo cuidado, hacerle mayor seguimiento... Creo que hay una infinidad de, de temas ahora. Frente a eso, oh, Juan Esteban, yo difiero mucho de la gente en términos de, yo no creo, como dice mucha gente, que ahora todo va a ser teletrabajo y teleestudio. Yo no creo eso, por lo menos en este país, no. En Colombia el 50% de los trabajos son informales. Usted no puede hacer teletrabajo para vender las arepas. En Colombia el 60% de los hogares tienen un solo computador. Uno. En el hogar, en la casa. Entonces tampoco puede haber. Y yo creo... Que la virtualidad va a traer unas cosas importantes en términos de, de, de lo que hacemos, pero, pero va a ser una cosa moderada. Yo no creo que eso va a ser tan general como la gente piensa.
0: Gracias, Gabriel. Eh, les, les digo a las personas que están asistiendo en este momento que acabo de lanzar una encuesta en la que estamos preguntando eh, que si la motivación cuando comenzaron a, a ejercer su profesión pues esa motivación sigue indemne o ha cambiado. Vamos a ver qué nos contestan. Esperemos a ver que nos vayan dando las respuestas y más adelante vamos a, a hablar un poquito sobre eso. Bueno, Gabriel, y hablando sobre... Hay dos temas muy importantes que, yo, pues, que a mí me preocupan dentro de nuestro esquema Mumbo, donde estáis queriendo eh, crear esa comunidad, digamos, de médicos que están interesados y que quieren cambiar la forma de trabajar. Y a eso los invito el día de hoy. Que continúen viendo nuestros webinars y vamos a tener más adelante una sorpresa para los que asistan a los tres webinars. Quería hacer una pregunta eh, para usted. Usted lo mencionó muy ligeramente, pero hablemos sobre cuál es, qué es el ideal, conseguir clientes o retener clientes. Ese es un tema que, que muchas veces los, los colegas y muchos médicos, y yo también lo hice, somos tratando de conseguir nuevos clientes cada vez. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión sobre eso? No, yo, yo creo que parte
1: del problema o del reto está ahí. Yo creo que no hay mejor eh, mercadeo que un cliente satisfecho. Yo creo que un cliente satisfecho trae cuatro o cinco clientes que usted no hubiera podido llegar a ellos. Eh, yo creo que nosotros invertimos mucho en cómo traer más clientes, sino en cómo garantizar que el 100% de mi cliente quede absolutamente satisfecho. Siempre en la profesión de usted. Ustedes siempre, en una comida, en un desayuno, en una reunión, alguien dirá, oye, al día que tenga que hacerse tal procedimiento, le recomiendo tal médico. Pero en general, en general, a las empresas les importa es que el cliente, facturó el cliente y se fue el cliente. Y piensen en este ejemplo. Todos ustedes, yo vivía literalmente entre un avión y un hotel. Yo viajaba entre cinco y seis días a la semana, por todo el mundo. Ustedes saben cuántos hoteles, yo vivía literalmente en hoteles. En esta... Eh, pandemia me han escrito llamado, cero, cero. Los, 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 los hoteles están preocupados en ver cuando se acabe la pandemia, cómo traen clientes, cuando lo que tenían que haber hecho era llamar a gente como yo. Les doy un ejemplo, escribí un artículo que generó mucho debate. Yo corro maratones, yo corro todos los días, hago ejercicio. Y en enero de este año, en diciembre, compré una franquicia de un gimnasio muy importante del país, que tiene secursal en todas las ciudades. Como yo viajo tanto, para mí es muy importante, los hoteles no siempre tienen gimnasio disponible, etc. Entonces, compré una franquicia de un año. Un año do, para ir y estar y tal. Tres meses, tres. No me han llamado una sola vez, ni a decirme nada, ni cómo está, está bien, se enfermó. Ya no existe, o cuando volvamos, o... Y en cambio, hay un mexicano que se montó un sistema que se llama T-54, que empezó a dar cursos gratis online. Diario, diario. Tiene 40.000 personas en la pantalla. 40.000 diario, gratis. Gratis, porque empezó todos los días a invitar gente, a mandar, a hacer una cosa distinta, alternativa. Piense que ese tipo le dé por cobrar un dólar a la semana a los 40 mil. Hagan las cuentas. Lo más allá de la plata, el mensaje mío es, una vez más, Juan, ¿a cuántos de sus pacientes, de sus clientes, de la hoja de vida que usted tiene, usted les ha mandado un mensaje en, esta, en, esta, en este proceso? Y ahí usted va a evaluar. Mejor dicho, esto es muy simple quiere medir su nivel de servicio y de satisfacción de sus clientes. Dígame cuál es la tasa de pacientes remitidos o re, eh, referidos por pacientes suyos y cuáles no. Y ese es el... Pues para eso no hay que hacer
0: una investigación de un mercado. Claro que sí. Bueno, es fundamental. Gracias, Gabriel, por la respuesta. Y, y pues de una vez felicitarte porque realmente eh, te están felicitando mucho aquí en el chat. Eh, ha gustado mucho, además tenemos aquí en nuestra encuesta, la encuesta que estamos realizando en este momento, hemos encontrado, pues me encanta ver estas respuestas, yo quiero exponerlas acá ligeramente, eh, sobre motivación, si sí, continúa indemne, pues el 80%, eh, parece que, el, perdón, el 41% continúa indemne en un 80%, pero tenemos algunos porcentajes de colegas que de pronto se les ha, Perdido ese norte que tenían inicialmente. También, yo no sé si ustedes están viendo los resultados. Me dicen si sí, Gabriel sí lo está viendo. Usted no lo está viendo.
1: No, pero Juan, Juan, ahí quiero hacer un comentario que me parece es importante. Yo creo que lo único que uno no puede hacer es devol no devolverse. Yo estudié derecho, de derecho, con un esfuerzo de mi mamá seguramente igual que el de la mayoría de mamás de ustedes, pero el esfuerzo infinito. El día que me entregaron el título le dije a mi mamá, no tengo cómo agradecerle, pero yo quiero que usted sepa que yo jamás voy a ejercer el derecho, porque a mí esta carrera no me gusta. ¿Me entienden? Es decir, esto no se trata de que como yo soy médico, pero, pero oiga, es que mi pasión, quiero montar un restaurante. Eso es lo que a mí me gustaría, realmente. O sea, porque es que la sensación de usted hacer algo que no le gusta, es que eso es muy maluco, es que eso está mal, ¿me entiende? Es que Usted levantarse y decir, puta, otra vez para el consultorio y qué es esto tan horrible. Pues no. Si le apasiona, maravilloso. Lo hace bien y le va bien. Pero si usted perdió el encanto, encontrar la pasión de lo que hacemos, yo creo que es parte grande del camino de lo que tenemos que construir. Porque cuando usted no está apasionado en lo que hace, a usted le pasa lo que le pasa a muchos amigos míos. Yo le digo, hermano, ¿cómo va? Esperando para jubilarme. ¿Y para qué quiere jubilar? No sé, pero me quiero jubilar. Lo llamo al otro día después de la jubilación, 8 y 10 de la mañana. qué bueno, hermano, ¿cómo va? Desesperado en la casa, hermano, no sé qué hacer. Porque volvemos a lo mismo. A nosotros, la sociedad, la cultura, nos dice que usted después de los 60 años ya no sirve para nada. Y
0: eso es falso. Eso está en usted, lo que usted quiere hacer. Perfecto, Gabriel. Tenemos aquí una segunda pregunta que yo le hice en el Pula a los asistentes, eh, ¿qué, ¿Qué crees que me podría mejorar en tu ejercicio profesional? La mayoría contesta que quieren más ingresos y después está seguido por tener más tiempo con la familia se, y también trabajar menos y ganar más. Gabriel, ¿cuál es la? No, forma? Pues es que
1: hermano, ahí estamos. No, no, esto no parece un una reunión de médicos, sino de psicólogos. Eh, yo, yo, yo tengo una visión un poco distinta, pero es que yo respeto. ¿sí? Yo, yo, creo que, yo creo que cuando el objetivo de uno es tener, ganar más, eh, un poco la pasión se desvía. Cuando usted lee la historia de los grandes empresarios, de los que yo admiro, cuando usted lee la, la vida y obra de Bill Gates, Nunca, cuando estaba en el, con Steve Wozniak en el, en el garaje de la casa construyendo un aparato, nadie que le preguntaba usted qué es lo que quiere hacer, nunca dijo, quiero ser el tipo más rico del mundo. Dijo, yo quiero cambiar el mundo. Ese es el propósito. Cuando usted le pregunta a Elon Musk, que se lo preguntan ahora, ¿su sueño era transformar la movilidad en el mundo? Dijo, no, yo quiero que el medio ambiente sea mejor, que la gente viva mejor. Entonces, yo creo que la plata es una consecuencia de algo que uno hace si lo hace con pasión, si lo hace con amor, si lo hace con gusto, si lo hace con ganas. Eso llega, llega si usted persevera, si usted tiene talento, si usted le mete el hombro. Porque cuando su obsesión es la plata, ahí sí usted no tiene ni los 15 minutos para hablar con el paciente, sino que usted necesita un minuto para poder atender más pacientes, para poder ganar más plata. Eso no está mal. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor. Yo lo que les estoy diciendo es mi experiencia mía. Yo he tenido la fortuna de mi vida, de Dios, de mi mamá, de haber estado en todos los puestos, públicos y privados, que yo me hubiera soñado. Todos. Todos. Yo estuve yo. Nunca. Yo hice algo que no me gustara. Nunca. Y cuando tomé la decisión de independizarme a hacer esto que hice hoy, que es lo que hago todos los días de mi vida, no lo no hice pensando en la plata. Pero no ha habido un mes que yo diga, este mes no estuvo bien, unos mejores que otro y demás. Entonces, eh, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que nosotros nos equivocamos un poco, en el, yo, pero esta es mi opinión, en el tema de la familia. Y, y creo que nos equivocamos por varias razones. Porque tener más tiempo para la familia no es un problema del tiempo que usted tenga disponible. Es una visión de la vida suya en lo que usted hace. Entonces yo le pregunto a usted, usted llega a su casa a la hora que usted llegue, 6 de la tarde. Seis, siete, ocho de la noche. Les voy a dar este ejemplo. Yo estoy en este momento en las afueras estoy en Cali. Y mi hija está en vacaciones. Entonces yo me tomé de vacaciones esta semana. Es decir, el único, la única actividad que yo estaba haciendo extra, la estoy haciendo por este señor de gafas que está ahí. Porque le prometí a mi hija que iba a estar con ella. Estar con ella es que yo llevo dos días sin ver el celular. Estar con ella es estar con ella. Es decir, usted no necesita más tiempo para estar con su familia. Usted necesita que el tiempo que usted está en su casa y que tiene disponible, lo utilice como es. Usted necesita que vuelvan a comer en la mesa de su casa, que no estén los celulares al lado de su plato. Usted necesita que cuando esté y su hija le dice, quiero que salgamos al parque a jugar balón, usted no le diga después del noticiero. Usted no es un problema de tiempo. Y la vida se nos va y se nos fue con un tema que yo sí creo que es lo que nos sirve la... la, la el COVID es lo vulnerables que somos frente a la vida. Y si eso no nos ha servido para entender cosas como, por ejemplo, esa, porque yo le puedo decir a usted, oiga, a partir de ahora, tiene tres días a la semana para estar con la familia. Lo quiero ver a las dos semanas cuando usted me diga, vuelva, me a llamar al trabajo.
0: Claro que sí. Eh, Gabriel, continúa viéndome. Yo estaba compartiendo la, la encuesta. Sí, sí. No quiero eh, alargarme más eh, y, y no sé si tiene usted algunos minutos más para que conversemos un poco más, un temita más. Solamente quería que tocáramos. Bueno, no se preocupe Juan, que el
1: problema con Julia, mi hija, lo arregla a ustedes, pues. Ese no se preocupe, que ese yo ya, ya ella ha pasado por aquí más o menos ocho veces, pero yo estoy aquí feliz y además muy agradecida de esta invitación. Pero un sí. paréntesis antes de eso, Juan, porque sí. les quiero les quiero decir que me había comentado Juan Esteban que van a van a tener estos ocho días a un mega invitado, se llama Carlos Telles, es un mega crack, a ese tipo lo tienen que oír. Es un tipo de empresas y con una visión de la vida empresarial, de la estrategia, que me parece que tiene un enorme valor, entonces quiero aprovechar, Juan, si me permite, para, para invitarlos, pero más que invitarlos, decirles que es una oportunidad realmente de vida poder escuchar a Carlos Telles.
0: Bueno, aquí de una vez les tengo eh, para presentarles y para mostrarles, ya que estás hablando de eso, Gabriel, pues tenemos aquí esta presentación de Carlos. Vamos a, a tocarlo de una vez, el webinar que vamos a tener el julio 22 a las 7 de la noche, próximo miércoles. Eh, aquí están algunos aspectos de la hoja de vida de Carlos. Eh, es una persona, pues además de ser un profesional, eh, es una gran persona y dentro de ocho días vamos a tener la oportunidad de conversar con él pues de, de varios temas también profundizar. Él es especialista más que todo en temas de, de estrategia, pero de todas maneras vamos a tocar un, estos temas que, que, digamos, dentro del ejercicio de nuestra vida profesional, pues son tan importantes. Sí, está, está. Quería, para finalizar, Gabriel, un detalle que no hemos tocado hoy, que también lo he visto en varios de sus libros, en los cuales hablamos de quiénes son los clientes más importantes en una empresa. Y no hemos hablado de eso hoy. ¿Quiénes son los clientes más importantes?
1: No, yo, en la conferencia yo lo mencioné, Juan. Hablé de los, de los empleados, de los funcionarios. De, un poco porque también lo que tenemos que entender es que en la medida en que los empleados están felices y satisfechos con lo que hacen, pues van a buscar que el paciente, el cliente esté feliz y satisfecho. Yo creo que muy poco tiempo en general le dedican las organizaciones o la mayoría de organizaciones a, a los a los empleados, y este es el eje central de una organización.
0: Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. No quiero eh, abusar más de tu tiempo y voy a finalizar, eh, no sé si quieres quedarte ahí asistiendo. Quiero mostrarles a las personas que están en este momento, hemos tenido una asistencia de más de 100 personas que han permanecido durante toda esta hora y 10 minutos asistiendo a esta extraordinaria conferencia, de la cual también quiero darte las gracias, Gabriel, eh, me has ayudado digamos en la estructuración de este proyecto tengo a mi esposa aplaudiéndome aquí atrás oigan, este se llama Automotivación Vallejo para que
1: ustedes vean cómo funciona
0: el tema virtual va a tener que grabar unos aplausos para cuando termine y, y animarse Andame, no esté. sí, entonces le decía que, que no, que muchas gracias por todas estas palabras que has dicho, realmente estoy totalmente identificado las personas han estado muy activas eh, haciendo algunos comentarios les ha gustado mucho el tema, yo lo que espero es que a todos los enriquezca y les quiero hacer una pequeña presentación de unas conclusiones, pues que más allá de conclusiones de lo que has hablado Gabriel, son las conclusiones que digamos yo quisiera transmitirle a las personas eh, el día de hoy, porque, eh, perdón, están viendo ahí, porque habíamos eh, prometido que íbamos a, a darles de pronto... Algunos tips. Yo creo que lo que hemos dado es una cantidad de, de tips impresionantes, o no son tips, sino cosas que realmente pueden llegar a transformar nuestra vida. Eh, entonces eh. Juan, me despido, no
1: sin antes agradecerle de verdad a todas las personas que asistieron, desearles lo mejor, cuidarnos mucho en esta época, en esta coyuntura. Y una vez más, Juan Esteban, muy agradecido. Felicitaciones por este proyecto tan maravilloso que está construyendo.
0: Bueno, muchas gracias, Gabriel, y una feliz noche. Hemos llegado al final de este nuevo podcast, el podcast para médicos que quieren emprender. Médicos de la nueva generación 2.0 Espero que te haya gustado Y que hayas tomado notas sobre las ideas que hemos transmitido el día de hoy Quiero que pienses muy bien sobre todo lo que escuchaste Y que si lo juntas con esas notas Realmente hayas quedado muy motivado para cambiar Para transformar alguna pequeña cosa Pues de pequeños cambios se van construyendo grandes cambios Y vas a poder modificar tu vida como un todo, pero recuerda que más que motivación y que pensar y que escribir, hay que comenzar a actuar, porque si nos quedamos pensando nada va a cambiar, tenemos que actuar realmente para que las cosas también cambien y comencemos a ver también de manera diferente el ejercicio de nuestra profesión. Quiero invitarte a que califiques este podcast y nos dejes tus comentarios, son muy importantes para mí, pues así podré hacer los ajustes necesarios para quizá tocar temas que sean de interés del público al que nos está escuchando. Quiero también invitarte a nuestro próximo podcast para que realmente puedas tener mayor conocimiento sobre los diversos temas que nos encantaría profundizar, temas que no nos enseñan en la universidad sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser un médico independiente y cómo aprender de pronto también temas jurídicos y tributarios. Te esperamos. Hasta pronto.